0: Discorsi fotografici. Il podcast La fotografia
1: come non l'avete
0: mai ascoltata.
1: Ciao a tutti e bentornati, bentrovati sul podcast di Discorsi fotografici. Ciao Federico. Ciao Silvio. Oggi siamo io e te, ma abbiamo un sacco di novità perché ricominciamo alla grande quest'anno, vero? Sì, ricominciamo alla grande. Allora, che cosa. anzi, ah, parliamo subito del, diciamo, di questa cosa, del concorso che abbiamo istituito. Vi ricordo che ci sono ancora rimasti pochissimi giorni per partecipare. Noi, il 20 settembre, faremo l'estrazione, quindi, eh, le regole le dovreste sapere già. Le ricordo per chi ci ascolta per la prima volta dovete seguirci su Twitter il nostro account Twitter è Disfoto e twittare un messaggio che troverete sul nostro sito se voi andate sul sito www.discorsifotografici.it troverete proprio il testo in blu da copiare e incollare e come messaggio sul vostro account Twitter e da quel momento in poi siete iscritti al concorso ovviamente è un concorso gratuito eh, lo facciamo per, per stare insieme per avere appunto... Mh, confronto diretto con voi, in paglio
0: c'è che cosa c'è Federico? C'è l'interessantissimo libro di Catherine Heisman e Sean Duggan eh, che si intitola Foto elaborazione creatività e tecnica che praticamente affronta eh, tutto ciò che riguarda l'elaborazione del file raw sia in Photoshop che in Lightroom. Le versioni di Photoshop e Lightroom utilizzate forse sono un po' più uh, vecchie rispetto zibetate, a quelle utilizzate attualmente, però i consigli e le informazioni contenute in questo libro sono sempre valide.
1: Assolutamente. Allora, parliamo un po' ecco, di queste novità di cui abbiamo accennato, uh, ci sono adesso due persone in più nel nostro entourage diciamo,
0: di discorsi fotografici, due ragazzi attivissimi. Sì, che avete già ascoltato... Bravi. Nei podcast precedenti sono Andrea e Cristiano Due persone che hanno una grandissima passione per la fotografia Hanno anche molto generosi perché desiderano condividere Non solo con noi ma con tutti voi Le loro idee, la loro sì, passione La loro esperienza anche. La loro esperienza, certo Quindi sono entrati attualmente Sono entrati sì. ufficialmente nel, nel, nel team, team di discorsi fotografici E quindi in futuro li sentirete un po' più spesso
1: Quindi allora, questa nuova stagione porta delle novità Ormai è un anno che esistiamo come sito su internet Fra poco faremo anche un anno, il primo anniversario del podcast Abbiamo deciso, visto che molti ce l'hanno chiesto Di pubblicare un podcast ogni settimana, vero Federico? Sì Diciamo, non sarà un podcast di quelli lunghi a cui siete abituati, poiché eh, quelli comprendono anche le interviste e spesso, appunto, per via del fatto che questi grandi fotografi sono impegnatissimi, non è possibile fare un'intervista a settimana. Però noi ci sentiremo comunque tutte le settimane. Sì,
0: discuteremo un po' delle novità sì. di quello che accade nel mondo della fotografia.
1: Poi ormai abbiamo anche un sacco di domande da parte dei nostri ascoltatori, poi tenteremo di rispondere anche a quelle. Sarà una puntata, la chiameremo una puntata flash, non so, qualcosa esatto, del sì. genere, ecco. Quindi ogni settimana torneremo, ci saremo io, Federico, tutti quanti gli altri che contribuiscono diciamo, attivamente al podcast Poi chi vuole partecipare ci contatta Esattamente, noi siamo sempre aperti a tutti i fotografi, gli aspiranti fotografi, persone che comunque amatori se la Amatori della fotografia esatto, esatto, amatori, quelli che se la sentono di dire qualcosa anche di farsi una chiacchierata perché i discorsi fotografici in fondo è questo, si parla di fotografia, eh, molte persone ci ascoltano in auto e insomma io spero che sia una cosa piacevole perché molto spesso il traffico, soprattutto qui a Roma, non so, ma anche in altre parti d'Italia è veramente noioso. Bene, eh, guarda, Federico, facciamolo
0: subito questa cosa, parliamo un po' di due novità. Allora, io la novità di cui voglio parlare è legata al mondo software principalmente perché nel corso del 7 settembre, nel corso del Photoshop, Photoshop World 2011, è stato presentato da Adobe eh, la nuova applicazione che si chiama Carousel. Carousel praticamente sta prendendo In pratica segue le orme di Amazon e poi di Apple che funziona in pratica con il sistema cloud, cioè la possibilità di eh, sincronizzare i propri archivi con un server remoto e praticamente poter avere accesso ai propri file da tutte le parti del mondo, purché si abbia una connessione. Provi no, file aggiornati anche, no? Aggiornati, Siamo... esatto. Carousel paradossalmente ehm, funziona solo ed esclusivamente per Apple, quindi su supporti Apple, stiamo parlando di supporti mobili e non mobili, quindi iPhone, iPad o tutta la serie dei computer. Verrà poi proposto a metà del 2012 anche per Windows e per i sistemi Android. In pratica consiste eh, nella possibilità di poter eh, utilizzare le proprie fotografie in remoto, quindi sui server Adobe immagino, poterli modificare in maniera eh, blanda, per così dire, utilizzando la tecnologia Lightroom, questo fornisce Adobe e però c'è un limite che forse poi nel tempo verrà ehm, superato che è quello eh, relativo soltanto al formato, cioè JPEG quindi eh, il file RAW non ne avevamo parlato, il sistema mm. cloud avrebbe permesso poi in futuro di poter e gestire, eh, gestire sì. i file RAW, ma attualmente chi ha delle reflex digitali ma anche eh, volevo dire, chi ha delle reflex digitali molto non so full frame eccetera ma ormai anche le gruppate hanno sì, tantissimi megapixel che portano il file a delle dimensioni enormi quindi al momento non è supportato il costo è in offerta a meno di mi sembra, 60 dollari all'anno se eh, ci si scrive entro la fine del 2011 altrimenti dovrà salire e si può fare la sottoscrizione annuale oppure mensile comunque è un servizio, il primo servizio dedicato e ai fotografi alla e alla fotografia esatto. ed è interessante perché poi sicuramente evolverà attualmente ancora non è presente sul Mac App Store né, non so sul Mac App Store ma sicuramente sull'Apple eh, Store eh, di iPad iPhone non è ancora mm-hmm. presente
1: sì vedremo come evolverà questa situazione io comunque secondo me le potenzialità ci sono perché immagino ad esempio di stare qui a casa, produrre una fotografia poi magari, che ne so, vado da un fotografo più bravo di me, qualcuno che fa i corsi gliela posso far vedere senza portarmi appresso tutto, ma soprattutto se la modifichiamo insieme io me la ritrovo quando ritorno a casa e di conseguenza io per esempio uso una cosa del genere con la posta elettronica, serve l'IMAP così, è molto comodo. Sì, sì. Perché dice... Non siamo più legati, diciamo, non ci dobbiamo più pensare noi a trasferire e a sincronizzare i documenti che siano immagini o che
0: siano. Ovviamente, ovviamente eh, potete anche fare lo sharing con eh, diversi social network. Sì, quello sicuramente c'è,
1: è ormai il trend del momento. Molto moltissimo. probabilmente
0: bisognerà fare un upload della propria libreria di foto Esatto Credo sia l'unico sistema Sì, sì, non è come iTunes che ha già le canzoni nelle nostre foto le c- abbiamo. Poi bisogna vedere tutti. se il match funziona veramente O fa il match uh, del titolo che dice lui e poi da un altro file Chissà. Che Per adesso sarà disponibile solo avviene.
1: negli Stati Uniti, dicono, vedremo un pochettino Guarda, io volevo parlare un attimino eh, del classico inizio di stagione della Nikon anche quest'anno. Nikon, a fine agosto, inizio settembre, eh, ci porta tante nuove compatte. Ogni volta che si aggiorna questo parco, diciamo ce ne sono 5 o 6 diverse. Non parleremo di queste compatte perché, comunque, sono pressoché simili. Eh, Più che altro vanno a riempire un po' tutte le fasce di prezzo. e Quindi. Eh, soddisfano così l'esigenza di, di qualunque portafoglio. La, Aggiornamento sistematico del segmento. Esatto, infatti la, le, le due novità, diciamo così, no, la novità per quanto riguarda le macchine compatte è l'introduzione della P7100 e a questo punto voglio dire che è una novità eh, un po' mh, da non gridare 420 420 nel senso che è stata introdotta per risolvere dei problemi della P7000. Nel senso molti si lamentavano del fatto che i menu e tutta quanta la gestione insomma era un po' lenta. Nel senso sembrava di stare di fronte appunto a un computer eh, un po' impallato. E questo se tu calcoli che doveva essere una compatta per i professionisti, semi professionisti, come diciamo così, eh, backup no? o se vuoi quando vai a fare una, una passeggiata non ti vuoi portare a reflex se sei un bravo fotografo magari punti su una di queste macchinette qui su una G12 su una P7000 e, insomma questa cosa è stata molto fastidiosa La Nikon ha cambiato un po' di caratteristiche le, quelle si trovano un po' sul, sul sito Nital però la maggiore del... Differenza sta proprio in questo cioè è stata rivista, è stata ripresa e quanto sembra insomma, molto migliorata per cui dovrebbe essere diventata ormai una macchina che già di base faceva delle belle foto no? io ricordo eh, Scott Bourne subito l'aveva provata e una delle foto fatte con la P7000 è una delle foto che lui utilizza più spesso per dimostrare quanto si riesce a fare anche con una compatta ne abbiamo parlato spesso E un'altra cosa invece su cui volevo discutere con te e Nikon ha fatto uscire eh, un obiettivo un 40 mm macro con rapporto 1 1 F28 e la serie G era un obiettivo di cui si sentiva un po' la mancanza. In effetti io lo stavo aspettando perché esisteva finora ovviamente il 60 mm full frame, e questo 40 mm eh, croppato di X va a sostituirlo. Perché se voi moltiplicate 40 per 1.5, trovate appunto 60 l'altro famoso macro della Nikon del 105 chissà se anche questo sarà appunto, riproposto in versione di X però parliamo appunto di questa cosa I, eh, gli obiettivi in formato di X della Nikon o comunque in formato croppato per tutte le altre marche hanno il vantaggio secondo me duplice diciamo il costo che è più basso ma anche il peso eh, io ho un paio di obiettivi di X devo dire insomma, sono leggeri per cui eh, ne risente piacevolmente la, la schiena però, però se dovesse cambiare la mia macchina fra qualche anno io penso di tenermi ancora un po' la mia D300S però fra 6-7 anni magari la cambio voglio una full frame cioè, full, speriamo ce ne siano un po' di più perché è vero Federico diciamo magari ci sia una scelta un po' più ampia che cosa me ne faccio di questi obiettivi? tu che cosa ne pensi Federico? vale la pena comprare obiettivi di X?
0: ma... Eh... Oddio, io penso che ormai nel corredo di una persona Bisognerebbe iniziare a pensare a non avere più una sola macchina Ma averne due Anche perché trovo abbastanza utile avere una macchina Con un sensore più piccolo Perché già questo permette ad esempio Di montare dei teleobiettivi e guadagnare in focale mm, Quindi yeah. questa qui sarebbe già una cosa utile Tendenzialmente però eh, allo stato attuale Quindi ragionando magari alla vecchia maniera che uno si vende la, la reflex croppata per comprare la full, per fare upgrade alla full frame beh, quello è un grandissimo limite perché ovviamente non hai più la possibilità di utilizzare un obiettivo che magari ti ha dato anche soddisfazione e quindi dovresti in realtà trovare poi il corrispettivo per la nuova macchina sì, esatto o
1: utilizzarla in
0: formato di X ma in quel caso vai a utilizzare meno
1: sensori di quello che, esatto. che hai pagato insomma questa è una cosa che abbiamo sempre raccomandato di evitare in un certo senso fondamentalmente è un 60 mm questo obiettivo su sì. una macchina il classico macro 60 insomma che c'era prima e io ho visto alcune foto scattate su Pixel paper con questo obiettivo e devo dire insomma i risultati sono ottimi per carità non perché costi meno di 300 euro vuol dire insomma che la qualità sia bassa il problema è che poi effettivamente è un obiettivo un po' particolare perché un obiettivo macro quando poi vai a cambiarti la macchina fotografica la senti la differenza nel senso che eh, vorresti appunto utilizzare soprattutto se avete poi le foto macro eh, capita che uno le fa e poi eh, le, le croppa di per sé anche in post produzione quindi avere più megapixel in un certo senso non fa male eh, perché eh, c'è più dettaglio, le foto macro, per esempio, che ne so, degli insetti, dei fiori, se sono molto dettagliati hanno una profondità maggiore, per cui se uno passa una full frame vuole utilizzare tutto il sensore, immaginate ecco, appunto un 21 megapixel della, di una 5D, immaginate un N megapixel di questa D800 che non vuole uscire, Ormai è diventata una barzelletta questa cosa, anche su Nikon Rumors eh, se ne parla in modo scherzoso, sono usciti un sacco di vignette ironiche e pure satiriche da parte de- degli utenti Nikon che vorrebbero appunto un upgrade per la full frame, sia la D800 sia la D4, se poi si chiameranno così. Ma di questo ne parleremo sicuramente in futuro, eh, io penso che adesso
0: possiamo... Volevo aggiungere una sì. cosa sulla concorrente della P7100, uh-huh. la, G12 dice? No, la G13, la G13. Ah, che è un Rumors. Uh-huh. Pare che abbia l'obiettivo intercambiabile: e hanno aumentato purtroppo la, il numero di megapixel, uh-huh. e quindi, ovviamente, hanno reso più luminoso l'obiettivo che sarà 1.8. c'è l'obiettivo di base con cui viene fornito esatto, è un obiettivo che mi sembra che sia un 28 mm, un 24 mm adesso non mi ricordo precisamente quindi sarà una mirrorless in pratica in pratica sì Sì. ormai il segmento sarà quello infatti tu penso in futuro dovrai pensare che ci saranno delle tecnologie differenti per cui il problema dell'obiettivo diventerà secondario
1: sì, staremo a vedere
0: credo anche se avrai una full frame
1: dovrai cambiare tutto il parco obiettivi Sì, ecco, speriamo di non eh, sottostare troppo a queste regole eh, di mercato che vogliono che, appunto, cambiamo
0: attrezzatura ogni due anni. C'è una cosa che posso dirti sugli obiettivi, che non escono con la stessa frequenza con cui invece vengono aggiornati i corpi macchina. Sì. Perché l'aumento dei megapixel purtroppo causa poi un deterioramento della... Della risoluz- registrazione sì. della luce, perché le lenti non sono state progettate per quella risoluzione, per queste, per queste nuove risoluzioni. Esatto. Quindi le versioni 2-3 degli obiettivi purtroppo non escono con la stessa velocità, ma poi è anche quella un fatto un po' fastidioso. Per cui tu alla fine comunque sei legato a un particolare modello dell'obiettivo. A una versione dell'obiettivo, perché la versione, forse sicuramente la versione successiva può darti qualcosa di più, ma la versione precedente no. Infatti,
1: è, diciamo anche vero che è più frequente cambiare corpo macchina che obiettivo. Perlomeno era così una volta: cioè tu ti tenevi i tuoi obiettivi, cambiavi il corpo macchina, adesso, eh, proprio per questo problema della risoluzione, eh, del appunto del potere risolvente, diciamo se vuoi, della lente di quanto cade sul, sul sensore, ne abbiamo già parlato, probabilmente chi è appunto molto appassionato di super definizione, di super risoluzione, in un certo senso avrà questo problema che dovrà stare al passo anche con gli obiettivi, e questa cosa vedremo un po' come evolverà il mercato. quindi direi che ecco, per adesso abbiamo parlato un po' di, di, delle ultime novità, ce ne saranno altre, intanto ne comunque ci sentiremo ormai una volta a settimana per cui vi daremo aggiornatissimi. E vi, vi salutiamo, vediamo appuntamento al prossimo podcast nel frattempo ci sarà l'intervista quindi guardatevi l'intervista che è molto molto bella un fotografo eh, che è stato appunto in vari teatri di guerra e noi ci sentiamo a questo punto la prossima settimana la
0: camera oscura di l'intervista
1: Ciao Federico Ciao Silvio allora, oggi abbiamo con noi un ospite importantissimo Un fotografo Umbro, eh, Luca Sola Un fotografo mh, che abbiamo avuto modo di conoscere grazie al suo sito È un, un fotoreporter se vogliamo definirlo così Un freelance Un freelance e mh, spesso eh, si trova appunto ne, nelle zone più calde del pianeta Diciamo così Innanzitutto lo salutiamo, ciao Luca Ciao a tutti Sto bene questa sera?
2: Eh sì, tutto bene.
1: Allora, guarda, passiamo subito alle domande. Qui abbiamo quello che ci ha scritto Mauro, che purtroppo oggi non ha potuto partecipare. Allora, tu eh, sei fotografo professionista dal 2003. Partiamo da qui, perché sul tuo sito dici di aver studiato scienze umanistiche e poi hai preso il master in fotogiornalismo a Roma. Allora, eh, avevi già le idee ben chiare riguardo la fotografia oppure qualcos'altro ti ha portato a Roma, diciamo?
2: Ma no, assolutamente non avevo le idee chiare, ero solo un grande appassionato e e avevo scelto in realtà altre strade da percorrere, Mm. poi per un un caso come succede molte volte nella vita, un mio amico mi ha proposto di lavorare per la sua piccola agenzia che si occupava di fotografia sportiva. Mm. e e da lì pian piano mi sono inserito nel mondo lavorativo come ho visto i primi soldi pochi che venivano dalla fotografia ho pensato che se non avessi provato in in quel momento a a trasformare questa passione in lavoro non non l'avrei fatto più e quindi mi sono avvicinato al mondo del del fotogiornalismo che era la la cosa che mi interessava di più fin dal principio, il rapporto con con le persone, con l'essere umano in sé e e nulla, sono approdato a questo master di fotogiornalismo che ho fatto a Roma che è stato un, un momento importante in cui mi sono reso conto che avrei potuto fare questo come lavoro
1: Senti, allora quindi che cosa consiglieresti a chi vuole intraprendere appunto la carriera fotogiornalistica? Cioè ci sono corsi, master, quali sono quelli più interessanti che ti stradano meglio a questo mondo?
2: Innanzitutto di pensarci bene prima di farlo, (ride) poi se la passione è tanta e tale, buttarsi a testa bassa e e provarci perché oggettivamente è è un un grande sacrificio. Eh, i consigli che posso dare se uno ha la possibilità eh, sembra brutto secco così ma eh, studiare all'estero uscire dal dal paese se ne parla molto per tutti gli ambiti questo del fotogiornalismo non fa sicuramente eccezione. Eh, io in Italia mi sono trovato bene Eh, ho fatto il master di fotogiornalismo dell'istituto superiore di fotografia e comunicazione integrata di Roma Mm e lì ho conosciuto persone che poi sono docenti, che poi sono diventati amici eh, e che sono stati molto importanti sia per la mia formazione, sia per l'incoraggiamento che mi hanno dato sia per la forma mentis che hanno saputo in qualche modo inculcarmi comunque ci sono varie varie possibilità qui in Italia c'è l'istituto europeo di design c'è la scuola romana di fotografia io ora non non posso stilare una classifica è ovvio che posso solo dire quello che che è la mia esperienza che io all'istituto superiore mi sono trovato molto bene
1: Quanto dura il corso per curiosità? Eh,
2: Quello che ho seguito io quello di fotogiornalismo sei mesi Ah ok sei mesi Eh, con incontri settimanali due o tre volte a settimana con workshop anche con personaggi importanti del panorama fotogiornalistico fotografi della Magnum È stato molto importante. È una delle persone con cui sono rimasto in contatto. Siamo diventati amici, è è stato veramente una persona importante per me. eh, Marco Longari, che è un un fotografo, il capo dei fotografi per France Press, per il conflitto israelo-palestinese. Insomma, tutta questa professionalità che che ti gira intorno alla fine fa bene ti ti fa crescere in un modo o in un altro
0: lo consiglieresti ai nostri ascoltatori?
2: sì, 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 sicuramente lo consiglierei Eh, è un un passaggio che ti permette di risparmiare anni eh, di di ricerche personali insomma poi
0: confrontarsi con persone che già stanno nel mondo del sì essere catapultato
2: nel, nel mondo professionale anche se tu all'inizio lo vedi un po' dal di fuori no? non perché ovviamente non, certo. non sei non ne fai parte però inizi insomma a usare l'aria e a raffrontarti con persone che quando c'è da eh, criticare il, il tuo lavoro lo fanno, quando c'è da incoraggiarti, lo fanno. Ti spiegano un pochino. Insomma, è un, è stato, per me è stata una grande esperienza, certo, è una questione molto personale, però eh, per me è stato molto formativo e importante, eh, così lo consiglierei.
0: Ascolta Luca, io ti chiedo, secondo te, eh, che differenza c'è tra un fotografo professionista e invece uno un amatore della fotografia? No, anche amatore voluto, diciamo sì. come
1: sono dato di moda queste parole.
2: <ride> eh, ehm, non saprei moltissime cose molte differenze alcuni tratti comuni la passione penso che è comune a entrambi eh, la, la differenza forse è il il doverti rapportare con, con una tua passione eh, riuscendo a farne un lavoro ovviamente eh, non saprei la capacità di adattarti a situazioni diverse perché per quanto tu possa essere fotoreporter specialmente eh, in italia dovrai rapportarti sempre con uh, diverse realtà che sono quelle della fotografia commerciale non, non, esiste, non esiste più ormai il fotoreporter uh, che, che dà fa il 100% al, al giornalismo oppure saranno 10-15 persone sì, al sì. mondo credo quindi la, un po' la capacità di adattarti, essere professionale, il, l'impegno il, un foto amatore può scegliere quando, quando scattare, se scattare e tirare fuori qualcosa che può essere buono o meno buono ma che magari a lui dà soddisfazione e piacere un professionista molte volte è costretto a tirare fuori il lavoro la frase esatto. portare a casa il lavoro <ride> è una cosa che se uno intraprende questa carriera si sentirà ripetere sbagliate <ride> volte ecco
0: è chiaro Senti. magari ha anche più margine d'errore un amatore
2: rispetto sì, a un professionista certamente, certamente può permettersi dei lussi. che a, a volte è invidiabile la condizione di foto a volte per una persona uh che magari invece è più, è più proiettata verso una, le sfide molto competitive con se stessa magari è meglio la, l'ambito professionale poi è una, una questione estremamente personale ecco.
0: Ascolta Luca, invece visto che parliamo adesso un po' di fotografo professionista da freelance, tu sei un freelance come si cerca lavoro?
2: Allora io dalla mia esperienza in in Libia ho firmato un contratto con un'agenzia italiana una piccola agenzia di Milano ma che finora sta lavorando molto bene si chiama Emblema quindi sono freelance ma rappresentato eh, che è una una sorta di ibrido, di via di mezzo e come si trova lavoro? si trova lavoro in maniera difficile è importantissimo essere un buon venditore di se stessi, cosa che a me non riesce spesso bene, per esempio. Mm. È importantissimo avere contatti, essere presente nei luoghi e nei posti dove avvengono le cose, ma non solo a livello lavorativo, quindi del, dove avviene il fatto che f- stai fotografando, parlo anche di mostre, incontri, workshop, concorsi e quant'altro. è una strada talmente, è è molto complicata, ecco, bisogna intessere una rete di contatti che ti permettono di far sapere ai foto editor delle varie testate che tu sei lì, sei disponibile, sei professionale, sei affidabile e al momento giusto puoi portare a casa, come dicevo prima, il lavoro. lavoro,
1: Senti, ci hai parlato dell'agenzia Emblema, ce ne sono altre? Quali sono quelle che più di tutte si appoggiano appunto a professionisti freelance tipo te, diciamo? Ma eh,
2: non è che si appoggiano a professionisti freelance, è che mettono sotto contratto dei mm-hmm. freelance o persone che lavorano per altre agenzie e poi li rappresentano. Eh, in Italia, non lo so, abbiamo ovviamente contrasto. Non certo. puoi intervistato anche Dani Scurti, ho sentito che eh, sì, 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 è, un, è stato eh, nostro eh. ospite un'autorità in merito e poi dalle ceneri di Grazia Neri è nata Luz Photo, per esempio e, 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 altre, e altre agenzie altre realtà più o meno piccole del, del territorio quelle che si occupano di, di storie quindi di reportage non solo di cronaca ecco, sono queste Emblema è entrato in questo settore da poco mm-hmm. e, come ripeto sta facendo un buon lavoro Certo, prima di arrivare a insomma, le dimensioni di contrasto e di lux, ce ne vorrà molto. Ecco.
0: Allora Luca, io innanzitutto ti faccio i complimenti per, perché nella tua sezione reportage ci sono dei bellissimi album, dei bellissimi scatti. Grazie. E um, ti volevo chiedere di parlarci di quello in Libia, è molto sì. attuale. Diciamo, che è molto sì. attuale. Quindi volevamo sapere, non so, ad esempio, um, Prima di salire adesso non so perché tu sei andato prima che avvenisse il conflitto. No,
2: io sono partito te... che no. erano due giorni appena è scoppiata la, la rivoluzione, ho iniziato a fare le mie ricerche, ho sentito eh, dei colleghi e sono partito due giorni dopo che, che era scoppiata la rivoluzione, quindi sono arrivato che era già... Mm-hmm. Era già scoppiata da poco, era fresca, ovviamente quindi,
0: praticamente non hai fatto, cioè, hai già, avevi già fatto comunque un, uno studio del territorio e della situazione che avresti incontrato. Beh, oppure è stata eh, una cosa proprio all'improvviso,
2: allora uh, di solito ci si muove almeno. Io perlomeno mi muovo in due differenti modi a seconda delle circostanze quando si ha tempo di fare uno studio lo si fa e lo si fa con, la, con tutti i mezzi che uno a disposizione dalla letteratura, al, altri colleghi che hanno avuto esperienze in loco prima di te in questo caso sapevamo che sarebbe potuto succedere qualcosa non sapevamo come e quando quindi è stata una partenza abbastanza improvvisa quindi non, mm. non, non sì. ci sono stati troppi, troppi sopralluoghi, non, non sovralluoghi, troppe ricerche o cose del genere. L'unica certezza che avevo è che quantomeno avrei trovato delle persone giù dei colleghi con cui avevo già lavorato e, e quindi per magari condividere le spese, che è importantissimo quando, quando, si, viaggia in, quando si viaggia in casi come questo. perché il, non per ridurre tutto al mero dato economico però uh-huh. eh, per avere un riscontro economico e eh, quindi potersi permettere magari di andare a documentare esatto. la prossima rivoluzione uno deve avere un, un, degli de, de, de introiti quindi il dividere le spese è stata una, una, una cosa importante e forte di questa piccola cosa sono partito da, da Roma verso il Cairo e dal Cairo Via terra con un tassi sono arrivato al confine libico. Il mm-hmm. confine libico siamo entrati ovviamente come tutti i miei colleghi clandestinamente perché non c'erano più i controlli, perché la parte est della Libia era controllata dai. Dal, insomma, dal, dai rivoluzionari e, e quindi siamo entrati poi eh, da lì ci siamo spinti più a ovest possibile compatibilmente con il fronte perché le, in Libia è stato un, un, un conflitto un po' atipico. il fronte si spostava avanti e indietro continuamente avevamo pochissime informazioni gente ben più preparata di me aveva difficoltà insomma di lettura della situazione la lettura della situazione è una cosa importantissima in in casi come questo altrimenti si rischia di rimanere impelagati esatto in zone o in, in, ecco, in situazioni poco piacevoli, come è successo all'inseedario oppure a altre persone, non che loro non siano stati accorti, ma poi c'è sempre un limite personale al di là del quale uno si spinge o non si spinge, probabilmente loro hanno rischiato un po' di più e purtroppo sono stati rapiti, no? come, come saprete, dal, dalle milizie proprio da.
1: Sì, io ricordo a questo proposito, parlando di Libia, di fotogiornalismo, eh, la morte di Tim Etherington e Chris Hondros, che ovviamente avrai sentito anche tu, non avevi paura in quei, in quei momenti che potesse succedere qualcosa del genere anche a te?
2: Certo, una paura del Libia, penso, cosa. Anche, penso anche che sia sano non, non averne, poi ci sarà anche chi non ne ha, però non averne penso che... Si ha una, in alcune situazioni uno svantaggio più che un vantaggio, la paura in determinate occasioni magari è quella che ti, ti mantiene vivo perché ti fa prendere delle decisioni più oculate, è tutto un equilibrio. Nel senso, se uno ha troppa paura, non riesce a, a lavorare, se, mm-hmm. se uno ne ha poca. Uh, eh, rischia troppo rispetto a quello che poi mm. è il risultato che porta a casa oppure il valore della propria vita che è la cosa poi più alla, alla fine più importante esatto. in, in tutto questo ma voi mi avete presentato come un fotografo, un fotoreporter che va nelle zone più calde del pianeta in realtà è, è un anno che mi muovo in alcune di queste zone sono, non, non sono sicuramente un veterano ecco in... Uh, in questo, e ho avuto la mia buona dose di paura, uh, poi uh, una volta tornato indietro qui in Italia. Se qualcuno mi avesse chiesto una testata, anzi, lo cercate, ma avessi rimandato giù, sarei andato subito,
1: mm-hmm.
2: andato subito. però consapevole che avrei riprovato la stessa paura che ho provato quando sono stato giù.
0: Ecco. Scusa, Luca, io ti voglio chiedere una cosa, così una curiosità: mm. eh, in una zona di guerra, molto probabilmente. Ci sono due cose che tu dovrai fare Cogliere l'attimo da un punto di vista fotografico E contemporaneamente stare attento a non venir colpito comunque. Quindi volevo sapere Qual è l'attrezzatura che porta un fotoreporter Dovendo muoversi in maniera agile Per evitare praticamente di non uh-huh. finire male
2: Guarda uh, Anche quello dipende moltissimo dallo scopo che hai in testa, perché possiamo andare in 50 in Libia eh, o in un altro posto e fare 50 tipi di lavori differenti, allora ci sono le persone che lavorano per eh, le agenzie di stampa, che si occupano di news, di cronaca, quindi che avranno sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele eh, dal 70 al 200, dei 300 300 sinceramente no, forse ho visti molto pochi Eh, oppure persone che io personalmente mi sono spostato sempre molto leggero perché per il tipo di fotografia che intendo fare io, che piace a me in cui eh, mi, 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 mi mi cimento io viaggio con un 35 mm, eh, un 50 e un 80, quindi tutte cose molto leggere, anche se, se sono tre lenti, due corpi macchina. Eh, ti porti, io porto il flash, ma più per, una, non lo so, per sicurezza, perché non si sa mai, ma forse prima o poi abbandonerò anche quello.
1: Ma quindi eh, la, non l'hai usato spesso diciamo?
2: No, allora il flash assolutamente non l'ho usato mai, okay. eh, non c'è mai stata occasione, eh, c'è, c'è gente, dei, dei, direi dei signori fotografi, signori fotoreporter molto più blasonati di me che ne so, diciamo, mm-hmm. per far nome Paolo Pellegrini insomma che lo usa in situazioni del genere, lo usa anche magistralmente però lui ha quello scopo, quell'intento e quindi il mezzo è funzionale al registro comunicativo che lui vuole, che vuole costruire eh, io sinceramente per il momento mi trovo bene con queste tre, tre focali tutti, quasi tutti i miei colleghi hanno anche io portavo con me ma lo lasciavo in albergo dove dormivamo, in macchina Uh, un, un 28-70 e un 70200 perché ovviamente c'è l'occorrenza sì. però uno tende ad essere il più leggero possibile ecco, per, per una, una mera eh questione certo. di sopportazione della fatica perché tutto il giorno con uh, i nervi e fior di pelle eh, il clima non troppo ospitale e muovendosi e cercando le situazioni, le storie le le inquadrature giuste diventa una fatica quindi ogni grammo in meno almeno personalmente per me fa comodo
1: esatto quindi senti cosa si prova ad essere gli occhi di coloro che sono a casa? che che, che tipo di fotografie pensi che possono meglio interpretare ciò che vedi? Eh,
2: si prova io sono molto orgoglioso di questa cosa è uno dei motori principali che mi spinge a, a cimentarmi in questo lavoro è un'immensa soddisfazione eh, con tutto quello che poi ne deriva invece dei problemi edici, mm-hmm. di ontologici che uno, uno si può porre insomma è eh, eh, è bello, io sono stato ringraziato, non mi ricordo, non ricordo più se a Bengasi o a, in qualche altra città libica da un dottore che mi ha detto grazie per essere qui, rischiare la tua vita per testimoniare quello che, sta, quello che ci sta succedendo in realtà lì ho provato inizialmente un pochino di vergogna perché la cosa che ti spinge è la motivazione prima è una questione abbastanza egoistica, stare nella storia eh, qui, quindi ho provato un po' di vergogna in queste cose, in seconda istanza però mi piace pensare, ne sono abbastanza convinto che comunque anche la motivazione di, di poter uh, far arrivare alle persone che sono a casa che non possono permettersi o il lusso o non hanno la, né la voglia né la possibilità di di recarsi in determinati luoghi, di Mm di offrirgli testimonianza, secondo me è una una cosa molto importante, è un un privilegio che appartiene al nostro lavoro, al lavoro di giornalista in generale.
1: Senti, io ho visto parecchie tue foto e ho notato un pochettino che prediligi l'effetto di vignettatura e un po', sai, questa foto un pochettino posterizzata per rendere più drammatico, secondo me, per quello che vedo, insomma, lo scatto. Voglio chiederti, secondo te, cos'è che eh, non ha una foto che non ha questo tipo di ritocco? Perché cos'è che non comunica? Perché serve, appunto, un po' mettere il fuoco con la vignettatura o eh, posterizzare un pochettino la foto, secondo te?
2: Guarda non saprei, è una cosa che tra l'altro sta scemando piano piano, mm-hmm. forse, forse grazie a Dio non lo so, uh, ci sono uh, fior fior di fotoeditor che mi hanno anche criticato per questa cosa perché è un po' um, una moda sai come sempre, anche si la fotografia va, va a periodi no? Mm-hmm. E... Sicuramente eh, a, mio, a mio avviso, un uh, grande contrasto con la vignettatura, una desaturazione dei colori uh, ovviamente eh, drammatizza, il, uh, drammatizza lo scatto, lo rende più, più intenso, di comunica quella cosa. Beh, io, io penso alla fine che sfortunatamente il mio gusto attualmente. Mm-hmm. È sfortunato e fortunato, non lo so. <ride> Mm, sì, il mio gusto coincide con quello che è il mood generale, con quello che è la, la tendenza generale del, de, de, della fotografia, almeno fino a un paio d'anni fa. Così. E... Poi mm, non saprei, anche quello della post produzione è una cosa estremamente personale, è una, mm, certo, mi ritengo molto fortunato che quest'epoca insomma del, del digitale possiamo mettere mano direttamente anche se non sempre lo faccio io ma insomma mi piace farlo tutte le volte che, che ne ho l'occasione la possibilità di mettere mano sulle proprie foto penso che sia una cosa estremamente importante e affascinante perché insomma quello che puoi dare tu al, al aggiungere tu al, a quello che hai visto tu insomma sicuramente non può farlo qualcun altro
0: senti Luca io invece per concludere la le domande su i reportage, soprattutto i reportage di guerra ti volevo chiedere se riesci ad essere distaccato durante il tuo lavoro oppure eh, ti fai coinvolgere anche emotivamente per quello che vedi al di là degli scatti
2: penso proprio di farmi coinvolgere emotivamente e pagarne a volte le, le conseguenze sono Uh, non, non riesco a rimanere così distaccato a volte può capitare ma in, in linea di massima quello che vedo mi, mi rimane abbastanza appiccicato addosso nei giorni mm-hmm. seguenti e poi ne, 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 in, sono esperienze così alme, almeno per me sono esperienze così forti che non, non riesco a disgiungerle dal, dal, dal mio privato dal mio, ma non parlo solo di del caso della foto di, di guerra, anche la sofferenza in generale, che puoi vedere in una, una persona disagiata qui in Italia, o...
1: ecco, infatti, perché tu hai fatto anche un servizio sul terremoto L'Abruzzo. in Abruzzo, sì, eh, sì, eh, lì super... forse
2: è stata la prima volta che mi sono cimentato. C'è un bellissimo libro della de Susan Sonda che, che è il, Davanti al dolore degli altri, no? Mm-hmm. E tu lo leggi all'inizio del master, te lo fanno leggere, però non capisci appieno quello che, certo. che, che significa finché non ti trovi lì. Durante il terremoto in Abruzzo, veramente mi sono trovato eh, per la prima volta davanti al dolore degli altri. È stata una cosa terribile, e, non fraintendetemi. Da un certo punto di vista, anche splendida: splendida perché il dolore ci rende un po' tutti umani, secondo me, no? sì. e, e vedere quest'umanità di senti come un senso di, 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 di fratellanza che si staura tra te e, il, e le persone che stai ritraendo, come se ci fosse qualcosa un po' grande del, del, della semplice notizia che stai occupitando. Sì,
1: mm-hmm.
0: È vero. Beh, io infatti consiglio a tutti i nostri ascoltatori di andare a guardare anche questo reportage, c'è una bellissima foto per esempio di un signore anziano con un cerotto in testa che è abbastanza... Ehm, descrittiva sì, del dolore eh, esatto. di quello che hanno eh, provato
2: quel, quella persona mi stava raccontando e, e lì ho faticato veramente a scattare eh, che durante la notte, quello era il giorno dopo eh, durante la notte aveva scavato tra le macerie per tirare fuori la propria compagna presumo di una vita perché se avete visto l'età della, sì, sì. dell'uomo è abbastanza anziano e non ce l'ha fatta, e quindi è stato un momento abbastanza sì. toccante. Scattavo e avevo i lucciconi agli occhi, come sono detto.
1: Immaginiamo bene, sì. Senti, dai, cambiamo argomento e passiamo al capitolo del commerciale, no? Allora, innanzitutto, vendi le tue foto?
2: Vendo, grazie a Dio, sì. Non quanto vorrei, ma sì, le, le vendo. Eh, adesso Emblema, l'agenzia di cui vi parlavo prima lo fa per me quindi sono ah, stato uh-huh. eh, diciamo esonerato e alleggerito del compito di, di fare anche il commerciale di me stesso eh, uh-huh. questa è una cosa che mi permette di, conce- di concentrarmi molto di più sul lavoro e eh, eh, alla fine mi fa piacere perché non, eh, non, eh, non penso ad essere troppo portato eh, per, per il eh, lato commerciale ecco, di, questa, di questa professione. Devo sempre stare attento a quello che faccio, a quello che non faccio, se piace o non piace, in alcuni casi sto attento, in altri no, però tutto sommato la, avere l'appoggio di un'agenzia mh, al momento lo ritengo una cosa molto positiva, ecco.
1: Secondo te, siccome abbiamo già fatto questa domanda anche ad altri, in Italia il trend della vendita delle proprie foto è positivo o negativo in questi ultimi anni? Da quello che hai potuto vedere tu, insomma.
2: Allora, io non vorrei essere disfattista, ma eh. il, il trend in Italia è pessimo. Ecco. <ride> dovete perdonarmi se dico cose qualunquistiche già sentite però è, no no
1: no pot... eh, abbiamo già sentite proprio perché è così è, evidentemente è,
2: è, è innegabile <ride> che il, il, a livello prettamente poi fotogiornalistico il, sì. vengono a mancare tante cose Vanno a mancare il, una parte del, del profitto che può arrivare dalla foto di news perché io poi eh, sempre dal Medio Oriente ho venduto anche foto di news, non lavori, non lavori completi, insomma reportage. E se vi dicessi i prezzi ai quali sono state acquistate le foto, voi avreste dei brividi,
0: mm, capito? Ma visto che, senso che di... comunque. Sei giovane come noi nel senso brutto, del sì, 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 <ride> non volevo dirlo, però ho capito. No, dico, visto che sei giovane come noi, secondo te che cosa manca in Italia per cui ci sia un mercato della fotografia decente, almeno?
2: Sai che Penso di non saper rispondere a questa domanda. Sicuramente manca un pochino il rispetto per una persona che prende parte, fa migliaia di chilometri e se ne va a rischiare la pelle eh, da qualche parte e si vede pagare le sue foto poco oppure manca l'attenzione per eh, determinate, perché non è necessario ecco, andarsi nell'altra parte del mondo eh, manca l'attenzione spesso con, con le dovute eccezioni perché poi ci sono eccezioni anche qui in Italia poche, troppo poche ma ci sono eh, il rispetto per, eh, per persone che fanno un lavoro all'interno del sociale eh, su problematiche interessanti ma che spesso vengono definite e anche questo non sapete quante volte mi sono sentito dire troppo tristi gli argomenti troppo tristi va bene, sì. ma io faccio sociale. Eh, eh, certo. Se parlo di un tossicodipendente, per fare un esempio, come mm-hmm. cioè, che vuoi che ti faccia un, un lavoro eh, divertente sul, sulla tossicomania o su argomenti del genere, no? Assolutamente. <ride> ecco. no, no. E quindi e quindi, cioè, secondo me, un po' poca attenzione. Forse non lo so, a me piace poi positivizzare un pochino tra concorsi manifestazioni qualcosa nell'ultimo anno forse si è mosso in positivo, forse invece è solo una questione personale che ho conosciuto foto editor e persone sono più positive per quanto riguarda la loro attenzione alle problematiche del sociale e al al tuo impegno nel lavoro quindi in in massima non lo so qual è il problema, sono più duro i problemi purtroppo e eh, potrebbero anche essere radicati un pochino a livello culturale nel, nel nostro essere italiano, insomma i problemi che riscontriamo nella politica, nel, senza adesso fare il, il marmittone su questo, però insomma eh, gli stessi problemi che abbiamo per, per il resto della nostra cultura e del, delle nostre attività. Ecco.
0: Certo. Allora Luca senti per concludere... E noi ti chiediamo quali progetti stai seguendo attualmente, ma soprattutto quali saranno i tuoi prossimi reportage, se hai già in mente qualcosa.
2: Allora, sto, sto lavorando a un, un progetto che a livello editoriale, almeno per il momento, è chiuso perché uscirà il 30, penso, su Bani di Fer, che è un, un lavoro sul... La dipendenza dal gioco d'azzardo eh. Il gioco d'azzardo compulsivo Molto
1: attuale allora, sì <ride>
2: <ride> Sì, esatto e... Continuerò comunque il lavoro perché Sia perché ho conosciuto persone Splendide che... Con cui collaborare Le persone che si occupano Insomma della riabilitazione del, del gioco d'azzardo compulsivo Sia perché è un tema che mi interessa molto Perché eh... Uno, è uno dei problemi del, che, che meglio fotografa, secondo me, il, la realtà italiana del momento: il momento della crisi, la gente che va a giocare, la disperazione, la voglia di riscatto non tramite l'impegno, ma tramite il, la fortuna, lo Stato che guadagna speculando brutalmente tramite pubblicità con esatto. Win for Life, gratta e vince e quant'altro. Se entrate in tabaccheria, insomma, ve ne accorgerete: in 30 secondi venderanno 30 gratta e vince. Eh, questo, quindi, questo religiose. è un lavoro che, che voglio portare avanti, nonostante il ecco, livello editoriale sia finito, è proprio per una questione mia. Eh, dopodiché, ho molti lavori aperti in, in Medio Oriente, tra Israele e Palestina. Sicuramente, potrò tornare presto. Eh, spero di partire, come dicevamo prima, per il confine turco-siriano a breve, già questo venerdì anche lì è una situazione, le rivoluzioni del mondo arabo sono un pochino la cosa più interessante a livello giornalistico che sta succedendo, a livello di politica internazionale ovviamente, che sta succedendo in questo momento nel mondo. E è un privilegio testimoniarle, mi eh, piacerebbe andare in Siria, ma entrare mm. in questo momento è eh, un sì. po suicidio un po' impossibile, tra l'impossibile <ride> il, ecco il suicidio. Eh, quindi ecco, penso di, di, di muovermi in quella situazione con un occhio al Medio Oriente e facendo qualche altro lavoro qui in Italia, spero di trovare qualcosa di altrettanto interessante eh, sull'Italia eh, a breve. Ecco.
1: Bene, allora Luca. Noi innanzitutto ti ringraziamo veramente di cuore perché è stata una bellissima intervista. Bellissima davvero. Bellissime
0: eh. le fotografie, andatele assolutamente a vedere sul suo sito che è ww.lucacola.com Luca lu- lucasola.com e merita
2: tantissimo. Grazie, grazie mille.
0: Quindi eh, speriamo appunto di risentirci
1: con una prossima intervista. Dopo qualche altro reportage, così sai, ci racconti com'è andata. e Molto, vedremo molto altro. volentieri. D'accordo? Allora,
0: ciao, grazie ancora.
2: Grazie, grazie a voi, veramente.
0: Allora, siamo arrivati anche questa volta alla fine del podcast, Silvio. Esattamente, da oggi i podcast saranno diversificati, lo
1: ricordiamo, quindi noi vi diamo appuntamento la prossima
0: settimana per il podcast Flash. E poi ci sarà il podcast dell'estrazione, mi raccomando, sono gli ultimi giorni per cui seguiteci su twitter anche se siete resti a iscrivervi anche perché il microblogging è molto interessante per cui.
1: sì è una nuova tendenza che a me piace particolarmente devo dire però insomma eh, diciamo noi nel prossimo podcast è quello completo parleremo appunto di concorsi fotografici perché facciamo l'estrazione e speriamo appunto di avere in quello successivo anche come ospite il vincitore annunceremo il vincitore comunque nel podcast e avremo un'intervista a un fotografo che ha iniziato facendo concorsi fotografici, partecipando a concorsi fotografici e vincendone parecchie. Quindi, insomma, è una cosa molto curiosa e interessante. Vi diamo appuntamento in questi due prossimi, diciamo così, avvenimenti, sia nel podcast Flash che quell'altro completo, con l'intervista. Questo è tutto per oggi, Federico. Sì. Noi vi salutiamo e diamo appuntamento ai no, prossimi prossimo. giorni. Ciao. Ciao.
0: fotografici il podcast la fotografia
1: come non l'avete
0: mai ascoltato